0: Herzlich willkommen zurück bei Ape Talk wieder hier mit Jan. Servus, Moin. Jan. Und mir, Colin. Äh, freut mich, dass ihr es wieder geschafft habt. Heute mal mit einer Spezialausgabe. Heute tun wir das Jahr 2021 mal so ein bisschen ja, in unter einer Stunde zusammenfassen und die wichtigsten Sachen in unserer Sicht äh, zusammenfassen und auch unsere voraussichtlichen Predictions fürs nächste Jahr Aufstellen. Ich bin mal sehr gespannt, was alles im nächsten Jahr passiert, weil 2021 war schon echt ein verrücktes Jahr, aber ich glaube 2022 wird mindestens genauso cool.
1: Ja, auf jeden Fall. 2021 war echt super verrückt und ich glaube, alles, was wir hier so an den den größten Punkten im Wrap-Up nennen, haben die wenigsten voraussagen können und ich bin gespannt, ob das in 2022 auch so aussehen wird.
0: Genau. Und dann steigen wir einfach direkt mal ein. Unser erster Punkt war, dass Institutionen anfangen, Kryptowährungen zu kaufen. Und dafür haben wir euch auch schon ein paar Tweets und äh, Artikel rausgesucht. Äh, Elon Musk und Tesla waren wohl am Anfang vom Jahr mit einer der bekanntesten institutionellen Käufer. Die haben da ganz, äh, ganz groß rausgegeben gehabt, dass sie Bitcoin gekauft haben und dass sie auch planen, äh, Kryptowährung explizit Bitcoin, für ihre äh, Autokäufe zu, anzunehmen. Ähm, daraus wurde dann zwar schlussendlich nichts, aber sie haben trotzdem anderthalb Milliarden Dollar erst in die Kryptowährung rein investiert und ja, alles um Elon Musk eigentlich herum hat ja so ein bisschen so einen Hype immer mit sich dabei und von dem her war dann auch dieser Kauf sehr, sehr, sehr publiziert und hat dann auch, wie hier steht, äh, die Kryptowährung zu neuen Höchstständen vorangetrieben. Genau, Jan, also wie hast du es damals wahrgenommen?
1: Richtig, das war eigentlich so ein bisschen, ich habe es so ein bisschen wahrgenommen als den Start vom Kryptojahr 2021. Bitcoin ist in die Höhe geschnellt, weil Elon Musk hat nicht nur gesagt, dass halt Tesla Bitcoin gekauft hat, sondern dass sie es auch akzeptieren wollen, damit man Teslas damit kaufen kann. Im Endeffekt sind sie dann ja aber zurückgerudert, die Kurse waren schon in den Höhen und sind dann ganz schnell wieder nach unten gefallen. Also es war so ein, so ein der Anfang von diesem ganzen halbcycle
0: Eigentlich hat Elon uns mega geruggt, kann man schon mal so sagen. Äh, Die die haben wirklich den Höchststand, glaube ich, damals sogar fast verkauft und äh, zumindest ein paar hunderttausend Dollar, äh, ja, 100 Millionen bestimmt sogar. Und äh, danach ist dann auch die die äh, Kryptoblase im März, März, April rum ja auch sehr stark wieder eingebrochen. Und da musste Elon Musk dann, glaube ich, ziemlich viel Kritik einstecken, dass er da so kurzfristig hantiert hat und dass äh, Tesla da ja fast schon getradet hat. Auch wenn er nach außen hin äh, kommuniziert hatte, dass es eher so ein Testverkauf war, um die Liquidität am Markt zu testen. Naja, also es war nicht unbedingt der beste Look für Elon Musk oder für Tesla. Aber ich glaube, Tesla als so ein bisschen risikoaffine Firma hat eigentlich so ein bisschen eine Vorreiterrolle damals eingenommen gehabt. Ich bin mal sehr gespannt, ob sie auch noch in Zukunft weiter mehr Geld in Kryptowährungen insgesamt, vielleicht sogar in Ethereum äh, investieren werden um sich einfach gegen den Dollar abzusichern.
1: Ja, ich fand's, ich fand's auch einen sehr komischen Verlauf im Endeffekt, den das genommen hat. Also er hat so einen riesen Hype ausgelöst und ist dann ganz schnell wieder zurückgerudert und hat dann ja auch angefangen mit ähm, seinen, seinem Durchkram. Ich hatte immer so ein bisschen die Vermutung, dass er Bitcoin dann doch nicht ähm, so mit Tesla verbinden wollte. Alleine aus, aus Branding Gründen, dass Tesla ja eigentlich eine Marke ist, die immer so ein grünes Image haben will als E-Autos und äh, als Klimawandelgegner und dann unterstützen die halt eine Kryptowährung, die Proof-of-Work benutzt und sehr viel Energie verbrennt, ist eigentlich nicht so das, das gegebene Paar. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es deswegen so ein bisschen zurückgerudert wurde.
0: Eigentlich ist doch der optimale Zeitpunkt für Elon Musk, eine Proof-of-Stake-Währung in Zukunft anzunehmen. He? Wie wär's, es, Elon? Äh, Ethereum wird bald 99% Prozent oder 98% Prozent weniger Energie verbrauchen. Das hört sich doch schon viel, viel grüner an. Also, ja, aus unserer Sicht eindeutig ein Kauf. Non-Financial Advice hier natürlich. Aber wir wären natürlich nicht ein gutes Moderatorenpaar, mh, wenn unsere Seiten nicht funktionieren würden. Genau, immer ein Backup, ähm, wenn wir nicht auch den ganz, ganz bekannten MicroStrategy und Michael Saylor mit erwähnen. Der hat sich ja in diesem Jahr auch wirklich dafür bekannt gemacht, immer mehr Bitcoins über das Jahr hinweg zu kaufen. Und am 19. Dezember dieses Jahres, also erst Letzte Woche hat er etwa 124.000 Bitcoin gekauft. Und zwar bei einem Durchschnittspreis von 30.000 Dollar. Das heißt, er ist wirklich auch äh, sehr weit im Plus. Und äh, ja, MicroStrategy, die, die Firma, wo immer weiter Bitcoin kauft, Jan.
1: Ja, inzwischen einer der größten Erholder von Bitcoin überhaupt, wenn man jetzt zum Beispiel Satoshi mal rausrechnet. Aber ja. Er ist so tief drin inzwischen, er kann einfach nicht mehr raus, würde ich so mal interpretieren. Also er ist ist schon fast ein Kult, wenn man ihm mal bei den Interviews zuhört. ähm, Klingt schon sehr abgefahren, teilweise sehr religiös. ähm, Und er hat so ein bisschen immer die die News-Cycles von Bitcoin am Leben gehalten. Also bei Ethereum zum Beispiel passiert so viel neue Applikationen, neue Anwendungsbereiche und sowas, da kommen wir auch noch drauf zurück. Und bei Bitcoin hört man jede Woche oder jeden Monat aufs Neue, okay, MicroStrategy hat wieder was gekauft.
0: Ja, genau. Also das war echt wie, wie so ein Uhrwerk eigentlich schon fast. Jede Woche kam wieder ein neuer Kauf von Bitcoin, und äh, für mich persönlich hat sich eigentlich auch überrascht, dass er sich so sehr auf Bitcoin da immer fokussiert hat, aber das wurde schon fast seiner Brand inzwischen. Also wenn äh, Michael Zähler sich jetzt umentscheidet und vielleicht noch andere Kryptowährungen mit seinem Portfolio dazu addet, ich glaube, da würde er nicht so willkommen sein in den, in den Bitcoin-Zirkeln, weil die ja doch teilweise sehr auf, auf ihre einzige Kryptowährung eingeschossen sind. Natürlich nicht alle, aber äh, da gibt es schon so ein paar Hardliner. Von dem her, also ich wünsche mir vor allem, dass ähm, unser guter Michael Saylor weiterhin seine Bitcoin kauft, aber dass er vielleicht auch äh, die Opportunität wahrnimmt und sein sehr, sehr, sehr äh, vieles Kapital äh, auch ein bisschen breit in dem Bereich verstreut, weil es gibt doch ja ziemlich viele interessante Projekte, wo auf jeden Fall auch ähm, Kapital verdient haben und nicht nur Bitcoin. Wobei, ja, also früher oder später, ob Michael Taylor einlinkt oder nicht, äh, wir sind eher der Überzeugung, dass Ethereum Bitcoin früher oder später auch übernehmen, überholen wird im Market Cap, äh, von dem her, ja, ist vielleicht auch so ein Old Investor, so ein bisschen äh, Risiko-Off-Investor im Vergleich zu vielleicht jetzt einzelnen anderen Investoren, wo da eher so ein bisschen das Risikoprofil
1: mehr im Kopf haben. Genau. Ja, aber ich meine, im Endeffekt ist es ein sehr wenig diversifiziertes Portfolio, was er im Endeffekt hält. Also es ist im Endeffekt doch relativ risikobehaftet, würde ich sagen. Und er ist ja auch immer so ein, ähm, ein sehr großer, starker Vertreter von Bitcoin und für die Dezentralisierung von Bitcoin. Aber im Endeffekt ähm, stört er die so ein bisschen, indem er einfach selber als sehr großer Halter haben natürlich auch einen großen Einfluss auf die ganze Community und auf den Preis von Bitcoin hat. ähm, Ja, kommt würde ich
0: sagen. Wobei er natürlich schon auch für andere Leute einkauft. Also er tut ja schon äh, so Bonds, also Anleihen rausgeben und tut dann mit diesem Geld dann weiter Bitcoin einkaufen. Und das ist dann wohl für Anleger, institutionelle Anleger interessant, wo nicht direkt auf ihrem eigenen Balance Sheet, also auf ihrem ihrem eigenen Geld oder auf ihrem... ähm, und die ihren eigenen Namen des Bitcoin halten dürfen, sondern dann halt über MicroStrategy dann diese Bitcoin auf ihr Balance Sheet bringen. Genau, abgesehen von MicroStrategy und Michael Saylor, wo einfach immer weiter in Bitcoin kauft, gab es aber auch noch andere große Sachen, wo in der Kryptowährungsindustrie passiert sind. Und es waren unter anderem die die großen Regierungen dieser Welt. Und äh, für mich ist eigentlich China da so ein bisschen ein interessanter Player, weil eigentlich alle paar Monate irgendwie in der News immer kommt, dass China bald Kryptowährungen verbietet. Und dieses Jahr ist es dann tatsächlich passiert, Kryptowährungen wurden in China als illegal erklärt. Und äh, ja, das war eigentlich wirklich ziemlich
1: interessant. Jan, wie hast du es damals wahrgenommen? Genau, also irgendwie Anfang des Jahres waren so die zwei wöchentlichen Newsartikel, einmal Michael Saylor kauft Bitcoin und einmal China bannt Kryptowährungen. So habe ich es tatsächlich auch aufgefasst bei den News, aber im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass sie es tatsächlich durchziehen. Zwar nicht nur haben sie die Transaktionen illegal gemacht, sondern zum Beispiel auch das Mining und das Staking. Und besonders beim Mining ist es relativ einfach nachzuvollziehen, wo sich jetzt die Miner befinden, da sie einfach super viel Energie benutzen. Also ist der Mining-Anteil, der in China vorherrschte vorher, ich glaube sogar bei über 50% lag, ähm, stark gefallen auf, ähm, ich glaube, inzwischen so zwischen 10 und 20 Prozent. Ich kenne die aktuellen Zahlen tatsächlich nicht. Hat sich nicht komplett aufgelöst, aber man merkt schon, dass da eine sehr große Migration aus China raus in Richtung Westen ähm, passiert ist. Was aber auch zum Vorteil von Bitcoin ist, würde ich sagen, dadurch, dass China einfach viel Kontrolle verloren hat. Es gab immer so diese Risiken, ähm, dass China plötzlich alle Miner ähm, unter ihre Kontrolle bringt und dann im Prinzip das ganze Netzwerk in ihrer Hand hat. Und China basiert natürlich auch immer noch auf sehr ähm, braunen Energiequellen, also Kohle und sowas. Ähm, und da ist im Westen deutlich mehr Fokus drauf, das auch über ähm, regenerative Energien zu betreiben. Also net positiv für Bitcoin, würde ich sagen. Ähm, ja.
0: Genau, definitiv. Und ähm, das ist natürlich auch, Einfach positiv für die Kryptowährung, wie sie halt international aufgefasst wird. Und auch um nochmal den Schritt hier zurückzumachen zu Elon Musk, der hat ja damals im März rum auch die Kryptowährung eigentlich verschrien gehabt, dafür, dass sie zu viel Energie verbraucht haben. Und ähm, jetzt, wo mehr Mining außerhalb von China wieder passiert, konnten sich verschiedene Meinungen, ähm, ja, Firmen wieder ein bisschen besser rechtfertigen, weil mehr erneuerbare Energien wieder dafür benutzt werden. Seitdem dieses Mining aus China abgewandert ist. Und das ist natürlich im Großen und Ganzen etwas Positives. In dem Rahmen, genau, also was, man
1: mit, was man mit China noch gut erwähnen kann, ist, dass sie eigentlich auch das einzige Land sind, was so ein bisschen ähm, wirklich einen Competitor hat zu den Kryptowährungen. Also im ähm, weltweiten in den weltweiten News gibt es schon lange die Rede über sogenannte CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, ähm, die wirklich von den Zentralbanken rausgegeben werden. Ähm, Im Westen sind das alles nur Tests, die noch nicht wirklich weit sind, aber in China haben sie tatsächlich ein funktionierendes Programm inzwischen auf die Beine gestellt und haben somit auch die Möglichkeit ähm, auszuweichen auf ihre zentralisierten Systeme, ähm, die tatsächlich funktionieren und ist im Gegensatz zum Westen, wo wir eigentlich nur die die freien und öffentlichen Kryptowährungen haben, ähm, so der einzige Mitstreiter.
0: Ja, wir haben die besseren, aus unserer Sicht die dezentralen, die wo allen gehören und China will, ihre eigenen institutionieren. Und natürlich hat China da einfach auch die Möglichkeit, das viel ähm, brachialer durchzusetzen, was im Westen, wo ja, der Individuelle dann natürlich schon noch mehr Rechte hat. Und von dem her in Deutschland oder im Westen wird äh, Kryptowährung als solches auch nicht illi- also als illegal erklärt werden können während China natürlich da viel engeren Griff einfach darum hat. Aber auch im Westen wurden ja äh, dieses Jahr viele Gesetze erlassen und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall auch auf Amerika zu sprechen kommen. Dort wurde das Infrastructure Bill von President Biden unterzeichnet und da war eine sehr interessante Provision drin. Ähm, Konkret ging es darum, wie man Leute, die mit Kryptowährungen handeln oder interagieren, bezeichnet. Und in dem Fall wurden, also das war wirklich das, wo alle ein bisschen Aufruhr drüber waren, auf einmal wurde jede Person, wo einfach nur ein Wallet hat, wo mit verschiedenen ähm, Plattformen oder Protokollen interagiert, als Broker bezeichnet. Das heißt, wenn ich den guten Jan ein paar Kryptowährungen rüberschiebe, entweder über irgendwas oder ja auf irgendeine Plattform, dann bin ich auf einmal ein Broker und als Broker muss ich volle KYC-Requirements erfüllen, das heißt, ich muss komplett nachweisen können, wo der Jan wohnt, wer denn ist, etc. pp. Und das ist natürlich für jeden, wo sich etwas in dem dezentralen Space auskennt, eigentlich unmöglich. Und es würde natürlich, wenn man das so befolgt, auch sehr, sehr viele Geschäftsmodelle im Kryptobereich einfach untauglich machen. Genau, Jan, wie, wie, wie hast du das wahrgenommen gehabt?
1: Erst zeigt einfach das Unwissen, was die Regierungen über dieses System noch haben, beziehungsweise die äh, Regierungsführenden, die diese Sachen halt erlassen. Ähm, Es ist einfach nicht umsetzbar in der der technologischen äh, Grundlage, die wir dort haben. Und die haben halt einfach diese Industrie gesehen, die größer wird, die viel Geld und Umsatz macht ähm, und haben sich gedacht, okay, da nehmen wir einfach das Geld raus, was wir jetzt für unseren riesigen um, Infrastructure will brauchen, irgendwie ich glaube 1,2 Billionen Dollar brauchen sie dafür. Und da haben sie sich gesagt, okay, die können sich nicht wirklich wehren, die haben noch keine große Lobby, führen wir einfach mal diese Regulierung ein, um, wo jeder ein Broker ist und dann dementsprechend können wir alle Transaktionen nachverfolgen, wir können einfacher um, Steuern erzielen, äh, Steuern ernennen. Und, erheben, ähm, genau. Erheben, danke. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und im Endeffekt ist es nicht umsetzbar. Es, es gab dann sehr große Diskussionen, Verfechter im Kongress auch, die dagegen gestimmt haben. Ähm, aber im Endeffekt wurden alle Amendments, also alle Änderungen von einem einzigen ähm, Mitglied dort blockiert leider. Das heißt, die Texte, so wie sie auch am Anfang drin waren, die nicht umsetzbar sind, sind bis heute noch in diesem Bill vorhanden.
0: Ja, wirklich ein bisschen verrückt und ohne da jetzt groß in die Politik einsteigen zu wollen. ähm, Das gute Ding ist natürlich, dass dieses Infrastructure-Bill erst, ich glaube, 2023 oder 2024 in Kraft treten wird. Das heißt, wir haben da schon noch ein bisschen Zeit, ähm, da da noch Änderungen mit einzubringen und das noch zu verändern, weil so wie das aktuell ist, ähm, würde es auf jeden Fall für die Kryptoindustrie in Amerika nicht gut aussehen und denen im offiziellen Rahmen auf jeden Fall Probleme bereiten. Aber ich kann mir ums Verrecken nicht vorstellen, ähm, dass es dann tatsächlich so als Gesetz übernommen wird, weil es eigentlich auch unmöglich ist, es nachzuvollziehen. Das heißt, äh, da, da zeigt sich wirklich der ihren Unwissen. Man kann, man kann unmöglich von in einer dezentralen Plattform von den einzelnen Playern deren äh, KYC-Bestimmung nachverfolgen. Das ist äh, für die Betreiber von so Protokollen wie Uniswap. Oder DYDX, einfach unmöglich. Und äh, abgesehen natürlich von einer kompletten IP-Sperre für Amerika, ähm, wird sich da eigentlich auch kaum irgendwas durchsetzen lassen. Genau. Von dem her, also in Amerika äh, nicht unbedingt kryptofreundlich, aber was im Folge dessen auf jeden Fall passiert ist, dass die amerikanische Krypto-Community sich auf jeden Fall mehr organisiert hat und verstanden hat, dass wenn sie nicht am Tisch sitzen und nicht mitreden können, das dann einfach über ihren Kopf hinweg bestimmt wird. Und das Tolle ist natürlich, dass die ganzen Krypto-Leute haben doch einiges an Kapital, wo sie auch äh, bereit sind einzusetzen, um die Lobbyarbeiten voranzutreiben. Und für mich war das wirklich so ein Turning Point, wo, wo die Krypto-Investoren wo die und Innovatoren gemerkt haben, was sie eigentlich äh, noch alles machen müssen oder wo, wo ihre Stärke eigentlich auch sein kann weil die sind sehr von ihren Projekten überzeugt, haben sehr viel Kapital zur Verfügung und sind eigentlich sogenannte ähm, One-Issue-Voters, also Single-Topic-Voters. Das heißt, es geht ihnen eigentlich hauptsächlich um ein Thema und das ist meistens Kryptowährung. Und von dem her werden ähm, kryptofeindliche Politiker auch in Amerika oder auch irgendwann weltweit nicht, ähm, nicht sehr lange zu ihren Positionen stehen bleiben können, weil sie es, es einfach nicht populistisch halten lässt. Genau, ähm, springen wir mal einfach noch von Amerika noch rüber zu Europa. Da gab es nämlich auch einige neuen, äh, neue Krypto-Regulements ja, oder Regelungen.
1: Ähm, Jan, willst du dazu was erzählen? Ja, es, es gibt so ein Sprichwort, ähm, wenn eine neue Technologie hochkommt, dann bannt China sie, die USA besteuert es und die EU reguliert sie und das trifft eigentlich auf diese drei News perfekt (lacht) zu. Ähm, Genau, wir haben das in den USA gesehen, dort gab es dieses große Warnsignal und jetzt ähm, fangen an, sich die die Lobbys da ähm, zu sammeln und zu organisieren und in der EU gibt es tatsächlich neue Regulationen, die darauf hindeuten, dass tatsächlich die Leute in den ähm, im EU-Senat deutlich besser informiert sind als in den USA. Also ich habe mir den Text durchgelesen und es steht sehr viel Gutes drin, sehr informiert, sehr differenziert auch über die einzelnen Arten von Token und NFTs. Das ist jetzt nur so ein Vorentwurf im Endeffekt, aber es lässt sich darauf deuten, dass die EU nicht vorhat, Krypto auszuschalten oder niederzudrücken, sondern sie embracen das. und das wird deutlich in diesem neuen Text. Ich bin gespannt, was jetzt im Endeffekt tatsächlich dabei rauskommt in der finalen Version, aber ich bin dem Ganzen sehr positiv gegenüber gestimmt.
0: Genau, ich glaube, das war auch so der generelle Tenor, wo er im Internet darüber zu lesen war. Ähm, das Ding, was, was für mich interessant war, ist, dass sie sich vor allem auch fokussiert hatten auf Stablecoins. So wie ich es verstanden hatte, ähm, wollten sie unregulierte Stablecoins, also stabile Währungen, wo an irgendeine Fiat-Währung ähm, angeglichen werden, also immer ein Dollar oder ein Euro wert sind hart angehen wollen, also da wirklich dahinter stehen wollen, wer das Geld einsammelt und dann diese Tokens äh, mintet, aber gleichzeitig für andere Projekte, wo es ähm, vielleicht mehr im um Utility geht oder mehr ja, um Governance-Aspekt äh, mit sich trägt, dass sie dort noch ein bisschen toleranter sein wollen. Ähm, aber so wie ich es auch verstanden habe, ist es gerade eher so ein Proposal, an der sich die EU in Zukunft orientieren wird. Also konkrete ähm, konkrete Richtlinien, wie dann was äh, tatsächlich umgesetzt wird, war das jetzt noch nicht. Da wird äh, höchstwahrscheinlich das EU-Parlament dann noch ähm, genau Gesetze beschließen müssen. Aber das deutet auf jeden Fall mal darauf hin, wie die äh, Europäische, ja nicht Regierung, aber die Europäische Union sich zur Kryptowährung positioniert hat. Und das hat uns eigentlich allesamt sehr, sehr positiv gestimmt durchweg.
1: Richtig. Also viele Dank, Kann man das so Viele Kryptovertreter ähm, sind immer sehr skeptisch gegenüber Regulierungen, aber es gibt durchaus Punkte, wo die sehr sinnvoll sind und auch vonnöten sind. Zum Beispiel Stablecoins, damit der Markt sicher ist im Endeffekt. Dort sind zentrale Instanzen dahinter, die auch sehr viel Schaden anrichten können ähm, und genau das haben die Regulierenden hier sehr gut eingefasst, denke ich. Zum Beispiel bei, wie du meintest, den Stablecoins oder Security-Tokens, also Tokens, die funktionieren wie Aktien aus der traditionellen Welt. Dort wollen sie stark eingreifen, aber bei den zentralen Systemen eben nicht, im Gegensatz zu den USA. Deswegen gucke ich 2022 sehr positiv gegenüber, dass da noch mehr gute Regulatorien rauskommen.
0: Genau, und auch als Europäer muss man ja ganz klar sagen, also ich würde es auch auf jeden Fall befürworten, wenn die EU da weiterhin positiv dem Ganzen gegenübersteht, weil es besteht doch eine sehr, sehr große Opportunität auch in, hier im europäischen Raum eine starke Kryptoindustrie aufzubauen. Und ich glaube, die EU hat es mitverstanden diesmal und will das diesmal auch nicht überregulieren. Und das muss man auf jeden Fall auch gut heißen äh, wenn sie dann da vielleicht ein bisschen ja, Hands-off mal sind
1: und nicht alles zu Tode regulieren. Richtig, jetzt besteht okay, cool. ja auch eine Riesenchance, ähm, das zum Abschluss vielleicht noch, dass ähm, wenn die genau. USA die, die Regulierung ähm, nicht auf die Reihe kriegt, China das bahnt und Indien auch sehr negativ gestimmt ist gegenüber Krypto, dass viel Talent aus den Ländern eventuell vorhat, in die EU EU einzuwandern, ähm, was natürlich immer positiv ist für den Raum hier und als, ähm, als zentraler Punkt für diese Industrie funktionieren kann.
0: Genau, definitiv. Okay, Mit dem äh, gehen wir weiterhin auch nochmal zu einem Thema, wo vielleicht eher Kryptowährungen an sich beschneidet und noch nicht äh, NFTs. Ähm, Für uns war die Inflation auch so ein Thema, was ähm, eigentlich so den ganzen Markt mit beeindruckt hat oder beeinflusst hat. Und äh, dafür haben wir auch ein paar Tweets nochmal rausgesucht hier, einmal von Lynn Arden, hier wird der, der CPI, also der Consumer Price Inflation äh, Index, Index gezeigt. Index, genau. <lacht> Dankeschön. Ähm, in dem Fall ist es der grünlich oben. Und auch wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht, also ist es auf jeden Fall der Outlier. Ne? Also dieses Jahr, wir sind massiv in die Höhe geschossen. Und für mich, oder nicht nur für mich, für viele Leute im Kryptobereich ist es eigentlich keine größere Über- Überraschung, ähm, ich habe hier mal ein paar Graphen uns äh, für den, für die visuellen Lerner hier mitgebracht. Vom Januar 2020, also pre-Corona, bis Oktober 2021 jetzt hat sich die Geldmenge in Amerika, M2 in dem Fall, wirklich rapide gesteigert. Ähm, wenn wir den Graph hier mal anschauen, zwischen 1960 und 1990 war ein gradueller Anstieg. Äh, in den 2008 Jahren gab es dann wirklich ein kleinen Bump, ich zoome da mal kurz ein bisschen näher hin, äh, gab es einen Bump und danach ging es wieder weiter nach oben, also auch durch die, durch die Obama-Jahre. Aber wenn wir jetzt rauszoomen und 2021 noch mit dazu nehmen, das ist fast eine vertikale Linie dort eigentlich. Und ähm, das deutet darauf hin, dass in dem Zeitraum sehr, sehr viel Geld gedruckt wurde. Und das kann sich dann natürlich in verschiedenen Inflationsarten dann niederschlagen. Und Was wir sehr, sehr lange nicht gesehen hatten, und ich gehe jetzt wieder zurück zu dem Inflationschart von ähm, Lynn Orden, der CPI hat sich über das Jahr hinweg 2021 eigentlich nicht so stark bewegt, oder 2020, auch während der Corona-Zeit. Da war er eigentlich eher ein bisschen flach. Aber jetzt, Mitte, Ende 2021, ist massiv nach oben geschossen. Und wir sehen ähnliche Graphen auch in Deutschland und in der EU. Und was, was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich auf jeden Fall, dass die Inflation jetzt endgültig beim Konsumenten angekommen ist. Das heißt, und auch wenn die Treasury in Amerika immer wieder davon erzählt hat, dass es transitory ist, also dass es nur vorübergehend ist und das wieder vorbeigeht, ist für mich sehr besorgniserweckend, einfach auf den Fakten basierend, weil wir die Geldmenge von 15 Trillionen auf äh, 21 Trillionen innerhalb von anderthalb Jahren erhöht haben. Und das ist für mich nicht äh, in irgendeiner Relation zu, wie sich eine Geldmenge verhalten sollte. Genau, äh, kann man sich jetzt natürlich auch drüber streiten. Aber die asset Preise auch, also egal ob es jetzt Aktien sind oder Kryptowährung, ähm, die sind über das Jahr 2020 auch schon während der Corona-Pandemie ja schon sehr stark angestiegen wieder. Und das ist für mich Das zeigt für mich von Asset Price Inflation. Also CPI wird hier im Graph angezeigt und die Asset Price Inflation wäre vielleicht so das alternative Ding. Und da haben wir schon viel, viel früher gesehen, dass die Preise von Assets, also von den Sachen, wo Leute investieren, schon viel, viel früher nach oben gegangen sind. Und jetzt endgültig sind wir halt auch beim Consumer Price Inflation angekommen. Und das spüren halt die Leute viel schneller in ihren Geldbeuteln, weil, ja, wenn man tanken geht, wenn man ähm, einkaufen geht, zum Essen... Egal Autos, egal was man sich kauft, ähm, das spürt man halt am Ende vom Monat, wenn da weniger, weniger Geld einfach übrig bleibt. Genau. Jan, was sind deine Meinungen da dazu?
1: Ja, wir haben schon viel auch in den letzten Wochen ja über Inflation gesprochen. Es ist natürlich ein großes Makrothema, das auch die Kryptopreise ähm, sehr beeinflusst. Man kann das in diesem Chart hier sehr gut nachvollziehen, ähm, wie das im Zeitverlauf in den letzten zwei Jahren ähm, sich abgespielt hat. Wir hatten natürlich als großen Faktor die ähm, Pandemie. Die Inflation war vorher schon nicht so gut. Ähm, Wir haben teilweise Negativzinsen, also Geld ist sehr, sehr günstig. Und ähm, die Zentralbanken haben relativ wenig Möglichkeiten, da noch Einfluss drauf zu nehmen. Ähm, Dann sieht man diesen Crash eigentlich von der Inflation. Anfang 2020, als die Pandemie richtig losging, alle in Lockdown gegangen sind, die Märkte abgestürzt sind, weil jeder Panik hatte. Aber dann wurde ja ganz massiv Geld gedruckt, das hat man ja in dem M2-Chart auch sehr gut nachvollziehen können, ähm, mit den Stimulus-Checks, mit äh, Kurzarbeit, ähm, damit die, die Wirtschaft sich einfach erholen kann, beziehungsweise am Leben erhalten wird, im Endeffekt künstlich. Ähm, das Geld hat man einfach in den Markt gespült, ähm, die Preise der Assets, also Aktien und Krypto und sowas, ähm, haben sich erholt schnell, sind wieder in die Höhe geschossen. Ähm, Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf jegliche Preise, also auf den CPI, aber auch auf ähm, Commodities, also Holz und Stahl hat man es ganz stark gemerkt, dass wenn die Leute Geld zur Verfügung haben, dann geben sie es auch gerne aus. Ähm, Das hat man in 2020 noch nicht so groß gesehen, auch wenn dort sehr viel Geld gedruckt wurde, Ähm, spielt bei der Inflation nicht nur die Menge vom Geld ähm, mit ein, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der es durch den Markt fließt. Und 2020 war einfach ein Jahr voller Lockdowns, keiner konnte wirklich Geld ausgeben, Ähm, alles war zu. Aber 2021 hat sich die Wirtschaft ähm, wieder geöffnet und dann haben die Leute angefangen, das Geld auszugeben, was sie halt teilweise for free bekommen haben. Und wenn mehr Leute da sind, ähm, sich mit mehr Geld nach den gleichen Gütern, ähm, um die gleichen Güter streiten, dann steigen die Preise. Und das sehen wir heute.
0: Genau, und das kommt jetzt halt endgültig auch beim Konsumenten an. Und das wirklich Traurige, und ich wiederhole mich an der Stelle eigentlich schon fast, ähm, ist, das tut die ärmsten Leute am meisten beeinträchtigen Die wirklich reichen Leute, für die ist der Consumer Price Inflation nur marginal wichtig, weil die haben genug Geld, genug Assets, ähm, dass sie ihre alltäglichen Güter jederzeit kaufen können, aber diese Asset Price Inflation, andersrum, es ist für arme Leute jetzt im aktuellen Stadium viel, viel schwieriger an diese Assets ranzukommen, weil die Preise dort ja bereits hochgeschossen sind. Und gleichzeitig macht der Consumer Price Index für ärmere Leute einen viel größeren Impact auf ihr alltägliches Leben, weil sie diese Sachen ja immer kaufen müssen und auch diese diese Güter einen größeren Anteil von ihrem monatlichen Budget ausmachen. Genau, und von dem her werden eigentlich die Ärmsten der Armen hier doppelt abgestraft, weil gleichzeitig werden ihre Savings, also ihre Bankkonten, ihr angespartes Geld, ähm, immer weiter weginflationiert und gleichzeitig die Assets, wo sie sich bald nicht mehr leisten können, egal ob es jetzt Häuser sind oder Kryptowährung oder Aktien, ähm, werden ja immer, immer weiter so ein bisschen out of reach oder so aus, außerhalb von ihrem, ihrem, ihrem Vermögensspektrum gelistet. Und äh, gleichzeitig können sie sich ihre Sachen, ihr, die Güter des alltäglichen Gebrauchs immer weniger leisten. Also das ist wirklich eigentlich eine traurige Geschichte. Und von dem her rate ich hier eigentlich jedem an, möglichst viele Assets zu halten und möglichst wenig äh, einfach in Fiat-Währung äh, rumliegend zu haben, weil das Geld wird einfach immer weniger wert. Ich habe für uns auch noch hier noch den äh, Chart noch für Europa noch hochgebracht, also European Era Area Money Supply M2, M2 ist so die Geldmenge, ähm, mittlere Geldmenge ist es ähm, Und da sieht man eigentlich ein ähnliches Bild. Also zwei, 2008 ist groß in die, in die Höhe geschossen, äh, da hatten wir dann die europäische, auch nochmal mit Griechenland das Thema, aber die, die Linie geht eigentlich schnurstracks weiter nach oben und 2021, 2020 wurde es auch nochmal steiler. Also vielleicht nicht ganz so extrem wie in Amerika, aber auf jeden Fall auch sehr steil. Und, um ja, also da mal mehr so ein bisschen
1: einzusteigen, 2008 war natürlich die Weltfinanzkrise, wo die Banken genau. gewehrautet wurden, das war, da wurde sehr viel Geld in den Markt gesetzt, aber tatsächlich, man, man fokussiert sich viel auf den US-Dollar, aber der US-Dollar hat sich in diesem Jahr gegen, EU, äh, gegen, gegen den Euro sehr gut behaupten können, das heißt, der, der Euro wurde tatsächlich noch stärker inflationiert als der Dollar. Es wird einfach nur weniger über ihn berichtet. Fair, fair, genau.
0: Okay, cool. Ähm, genug des äh, traurigen Daseins. Wir haben ja auch eine Währung, wo nicht inflationär sind, sondern äh, sehr gute Überleitung. Yeah, Ultrasound Money. Ähm, genau, und dafür habe ich euch einen super Graph erstmal hier. Ähm, hier sehen wir, für all die Audio-Zuhörer, einen Graph von Supply und Zeit. Also, Rechts nach rechts hin, auf der x-Achse ist die Zeit und auf der y-Achse ist der Supply. Und die grüne Linie hier ist der, sind Fiat-Währungen insgesamt. Die gehen immer weiter hoch über Zeit und äh, denn ihr supply also der Angebot, ist auch nicht ähm, begrenzt, weil die, die Zentralbanken können immer mehr Geld drucken und das, so funktioniert fiat währung Das ist kein Geheimnis. Ähm, darüber haben wir dann, darunter haben wir dann Gold, Gold steigt immer weiter an und je höher der Goldpreis geht, desto mehr Gold wird ja auch immer weiter geschürft. Dann darunter haben wir Bitcoin, das ist die orange Linie und Bitcoin schmiegt sich immer weiter diesen 21 Millionen insgesamt Supply an. Ich glaube 2100 irgendwas wird irgendwann mal der 21 Millionste Bitcoin dann gemeint, also produziert und Bitcoin hat eine sehr starre und unflexible Inflationspolitik, ähm, die wird einfach über Zeit hinweg immer weiter an Null hingehen. Und darunter haben wir dann nochmal Ethereum. Und ich finde, der Graph hier tut es wirklich gut darstellen. Ethereum wird früher oder später deflationär. Das heißt, irgendwann wird es einen Höhepunkt geben an einer maximalen ETH-Supply, also maximalen Menge an Ethereum, wo es auf dem Markt gibt. Und ab dem Zeitpunkt wird es dann zu 99% Wahrscheinlichkeit immer weiter nur abwärts gehen. Und das ist für mich eigentlich was, was Ethereum von Gold und auch von, Bit, äh, von Bitcoin unterscheidet. Ein Ultrasound-Money, nicht nur, nicht nur stabiles Geld, sondern ultrasicheres Geld. Genau. Jan?
1: Also ich finde auch, dieser Graph ist einfach perfekt, der passt perfekt zusammen. Ähm, Ethereum hat lange Kritik geerntet dafür, dass sie sehr stark inflationieren um einfach den Proof-of-Work-Mechanismus aufrechtzuerhalten, das Netzwerk zu sichern. Aber dadurch, dass wir jetzt diese neue Änderung haben, kam 2021 EIP-1559, hieß der. Der hat eingeführt einfach, dass Teile der Transaktionsgebühren verbrannt werden. Das heißt, sie gehen nicht an die Miner, sondern einfach an gar keinen. Das heißt, die Menge an Ether wird weniger dadurch, als sie vorher war. Das ist der erste Teil davon. Zum anderen ähm, ist zumindest der Plan so, dass das Netzwerk 2022 wahrscheinlich im Sommer auf einen Proof-of-Stake-Mechanismus übergeht und dadurch deutlich weniger ähm, inflationieren muss, um das Netzwerk sicher zu halten, dadurch, dass einfach so nicht, nicht diese Riesenmenge an Energie verbrannt werden muss. Das heißt, wir haben zum einen diesen Fee-Burn-Mechanismus, dass ähm, Ether vom Markt genommen wird im Prinzip und dann haben wir eine wirklich starke Reduzierung am neuen Supply, der ähm, dem Markt zugeführt wird. Und im Endeffekt sorgt das dann dafür, vorausgesetzt natürlich die Netzwerkgebühren bleiben so hoch, wie sie jetzt sind oder steigen sogar noch, ähm, werden wir eine tatsächlich ähm, deflationäre Währung haben in Ether. Bitcoin wird tatsächlich fälschlicherweise häufig, häufig als deflationäre Währung bezeichnet. Sie wird aber einfach immer nur weniger inflationär. Das heißt, sie nähert sich diesen 21 Millionen Bitcoin an, aber es bleiben dann auch 21 Millionen. Das heißt, die einzigen Bitcoin, die vom Markt genommen werden, sind welche, die verloren gegangen sind. Und Ether hat einfach ein deutlich besseres Ökonomiemodell, meiner Meinung nach, in dem der Supply tatsächlich ähm,
0: Warte mal kurz. Keine Jan, bedeutet es, dass je mehr Ethereum benutzt wird, je mehr man in, mit Ethereum interagiert, desto weniger Ethereum wird es in Zukunft geben? Das ist ja das ist ja unglaublich und wir gehen davon aus, dass Ethereum in alle möglichen Bereiche vorstoßen wird. Das heißt, Ethereum wird höchstwahrscheinlich von Banken als Settlement-Layer benutzt. Man kann es benutzen, um NFTs zu traden. Wir glauben, dass es mehr NFTs in Zukunft geben wird. Wir glauben darüber, dass noch mehr echte Güter auch auf Ethereum über NFTs abgespeichert werden. Wir glauben, dass immer mehr Leute Ethereum benutzen werden, um ihr um ein Yield zu generieren, also um einen um, um ne, prozentualen Anstieg jedes Jahr zu erhalten. Das heißt, all die Sachen tun am Ende des Ethereum immer weniger, Wert, äh, immer, immer weniger äh, machen es immer weniger Supply auf dem Marktes und dadurch den Ethereum-Preis immer weiter nach oben treiben. Ist ja unglaublich, Richtig, ja? Richtig, das, äh,
1: das Netzwerk generiert, wird im Endeffekt übertragen an die Halter von nativen Token drauf, Ether. Ähm, macht uns natürlich sehr bullisch, und gleichzeitig hat es die Vorteile, dass es durchgehend sicher sein kann, das Netzwerk Bitcoin basiert, nachdem alle 21 Millionen Bitcoins gemeint wurden, allein nicht auf den Transaktionsgebühren, die direkt eins zu eins an die Miner übergeben werden, was natürlich die Sicherheit fluktuieren lassen kann. Und Bitcoin hat äh, Ether hat einen durchgängigen Supply, das heißt es ist durchgängig sicher und hat trotzdem die Möglichkeit Ether zu verbrennen, damit es Ultrasound money wird.
0: Genau, genau. Also von dem her, der große, das große Datum, auf das wir alle so ein bisschen hinfebern, ist dieses Merge-Datum. Ähm, und was dort passiert, ist, dass im Endeffekt diese Proof-of-Stake äh, oder das Proof-of-Work wird abgelöst durchs Proof-of-Stake. Und dabei wird es dann äh, eine Inflationsverringerung geben von etwa, ich glaube, 85 Prozent. Und aktuell tun wir ja schon die ganzen Transaktionskosten, wo wir bezahlen, verbrennen. Und damit werden wir dann endgültig zu einem, ja, eigentlich für immer für immerwährenden deflationären ähm, Spirale für Ethereum kommen. Und von dem her ist da auch schon zu so dieses Ges- äh, Gespräch über ein Peaking, also ein Peak Day, wo äh, die maximale Menge an Ethereum produziert worden ja, sein. Äh, es kommt natürlich darauf an, wann das Datum ist. Wenn es am 31. März ist, dann werden wir wohl etwa um die 118 Millionen Ethereum höchstens haben. Wenn wir erst im Juli dann kommen wir näher an die 120 Millionen Ethereum. Aber effektiv, selbst wenn wir jetzt den Slide hier ganz nach rechts ziehen, Dezember 22, also es wäre fast ein, genau im Jahr, dann wären wir halt höchstens 121 Millionen Ethereum. Also ist für mich jetzt auch nicht das Ende der Welt. Ähm, genau, das, das sind weniger als ein Prozent Unterschied hier gerade. Und äh, das setzt natürlich auch schon voraus, dass wir nur 50 Quay Transaktionsgebühren haben. Das heißt, wenn wir nur 90 Quay, Transaktionsgebühren haben, dann äh, ja, erhöht sich das eigentlich kaum mehr von den 170 Millionen Ethereum, wo es gerade im Umlauf gibt. Und äh, das hier zu verstehen, ich glaube, das ist wirklich so der Schlüsselmoment, wo für viele Leute in Ethereum ist, wenn sie einmal verstehen, wie das Ultrasound Money bei Ethereum funktioniert, ist wirklich, wirklich cool. Genau. Okay, ähm, ohne jetzt hier gerade weiter einzusteigen, ähm, können wir vielleicht weitergehen zum nächsten Thema. Was kam danach noch? Was noch dieses Jahr groß passiert? Und es ist ja. ganz klar die NFTs. Woo! Ein, großer NFTs. Teil,
1: ein großer Teil vom Burn sind auch der riesige Hypen, die NFTs. Ich meine, wir sind auch sehr groß in, das, in der Szene unterwegs. Ähm, sehr begeistert davon und die haben dazu beigetragen, dass die Transaktionsgebühren von Ethereum einfach so hoch sind, ähm, weil viele Leute mit den NFTs drauf interagieren wollen. Ähm, genau, damit haben wir den Übergang geschaffen. Ähm, war ein gigantisches Jahr für NFTs. Wow, so viel passiert. Also wirklich, wirklich cool. Und wir haben
0: uns ein paar Themen rausgesucht, wo wir auf jeden Fall drüber reden wollen. Ähm, Genau, also das das erste Ding, was wir auf jeden Fall super cool fanden, waren diese ganzen Celebrities, wo in den NFT-Space reingekommen sind und wirklich ziemlich viel Geld damals eigentlich in die Hand genommen haben. Wann war es? Im August. Also im August äh, ein Ape hat um die 50 Ethereum, glaube ich, gekostet. Also Stephen Curry wird hier gerade abgelichtet. Äh, der war damals bei uns im Discord drin und hat einfach mit uns ein bisschen gechillt. Der hat sich in Board Ape zugelegt ähm, und wie ihr sehen könnt, der ist auch aktuell, also ist ein blauer Zombie-Ape, ähm, ist nach wie vor sein Profilbild. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Anzug ape ist, ich glaube, es ist ein tweet Ich glaube nicht. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein Tweet, also hier drüben ist das Bild von ihm. Genau, aber es zeigt wirklich davon, dass auch äh, große Celebrities sich an den Hype mit beteiligen können und eigentlich verstehen, dass online man eine Brand hinter sich aufbauen muss. Und es war ja nicht nur Steph Curry, sondern ich würde mal sagen, die andere große Person, wo auch ähm, mit in die board Apps reingesprungen ist und es hat wirklich einen großen Hype im November ausgelöst, war damals Jimmy Fallon. Jimmy Fallon ist ein äh, Talkshow-Host in Amerika. Ähm, ja, Jan, erzähl doch mal, was, was da, da danach so ein bisschen passiert ist.
1: Also im, im November, als dieser große Hype war, hat tatsächlich. MoonPay, das ist so eine Kryptohandels- und Kaufplattform, ähm, sehr viel seine Finger im Spiel gehabt. Der hat, die haben viel diesen Celebrities beim Kaufen geholfen. Unter anderem auch, auch Jimmy Fallon, der das dann in seiner Talkshow erwähnt hat. Ähm, da hatte er ein Interview mit Beeple, einem großen Künstler in der NFC-Szene. Da kommen wir auch noch rein. Ja, da kommen wir auch noch drauf zurück. Ähm, aber unter anderem auch Post Malone war dabei oder Lil Baby. Ähm, wirklich sehr viele ähm, berühmte Personen, die besonders im Board of Yacht Club ähm, sehr viel Geld in die Hand genommen haben, um Teil davon zu sein. Ähm, darf man natürlich aber auch die Crypto-Punks nicht unerwähnt lassen. Zum Beispiel Jay-Z repräsentiert die immer noch mit seinem Twitter-Profilbild. Aber grundsätzlich sind sehr viele ähm, sehr viele Celebrities in die Szene gekommen, haben auch ihre eigenen Projekte gestartet ähm, und haben einfach ja, Engagement gezeigt.
0: Genau, ja, also ich habe jetzt hier auch mal kurz noch den Jay-Z-Crypto-Punk äh, hochgeholt. Der hat sich, glaube ich, Mitte Sommer oder Ende Sommer eingekauft gehabt, ähm, War ich, glaube ich, auch ein einigermaßen fairer Preis und danach sind auch die Punks noch mal ein bisschen durch die Ecke gegangen. Ähm, Jay-Z ist natürlich ähm, auf, äh, sehr bekannt dafür, dass er nicht sehr aktiv ist auf den verschiedenen äh, Nachrichtenkanälen, aber gleichzeitig hat er sich immer noch äh, das Geld in die Hand genommen und sich einen Krypto-Punk gekauft Und das addet natürlich weiter zu dem Allure oder zu dem Provenance, zu der Legitimität, wo hinter diesen verschiedenen Kollektionen steht. Wenn so ganz große Leute, egal ob es jetzt ähm, Künstler sind oder einfach andere bekannte Politiker oder ähm, bekannte Persönlichkeiten insgesamt, ähm, sich dahinter stellen und das endorsen, dann äh, wird es nach und nach und nach immer immer mehr wert und halt auch... ähm, nicht umkehrbar sein, weil der Wert, wo hinter diesen NFTs steht, wird unvermeidlich auch mit den Künstlern in Verbindung gebracht werden. Und da sind wirklich für jeden eigentlich irgendein Künstler mit dabei, wo du du dich irgendwie mit in Verbindung setzen kannst. Also für mich war es zum Beispiel ganz klar Mike Shinoda, äh, eine meiner Lieblingsfans von Linkin Park, hat sich auch ein Board Ape gekauft und ich habe es komplett gefeiert. Ich weiß noch, ich war fast zwei Tage lang eigentlich am am Feiern, äh, weil jetzt... äh, Genau, wie, wie cool ist denn das? Also, wenn du wirklich mit einer Person, wo du schon dein Leben lang irgendwie mit hochgeschaut hast oder von inspiriert wurdest, dann auf einmal halt auch mit in die Community einsteigt, wo maximal 10.000 Leute von teilhaben können und äh, man teilt da irgendwas. Also, man teilt da, man teilt da ein Zusammenhängigkeitsgefühl, man teilt da eine gemeinsame Vorstellung von, wie das Internet in Zukunft agieren soll. Ähm, ist wirklich bahnbrechend, finde ich. Und ähm, die Tatsache, dass diesmal wirklich von unten her- heraufkam und nicht so von oben herab auf uns irgendwie, also von den großen Institutionen oder von den großen Meinungsmachern von uns herab äh, geliefert wurde zum Kaufen, sondern wirklich von der Grassroots Community, in dem Fall jetzt die Board Apes oder die Punks, ähm, nach oben geliefert wurde. Und das fand ich so wirklich cool. Ja, geht genau.
1: Ähnlich. Also Post Malone zum Beispiel war ich auch ein großer Fan davon und einfach, dass man so Leute, zu denen man aufschaut, ähm, wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um auch Teil dieser Community zu sein und nicht, wie es sonst häufig ist, ähm, bezahlt werden für sowas, ähm, finde ich schon sehr cool. Ähm, aber es gab natürlich nicht nur die Profile-Picture-NFTs wie die Apes oder die Punks, sondern es gab auch eine Reihe von ganz anderen ähm, NFTs, zum Beispiel Kunst. People, eigentlich so mit der bekannte, die bekannteste digitale künstler ähm, ist dieses Jahr auch groß in NFTs eingestiegen und hat das bis dato ähm, größte Kunstwerk oder das teuerste Kunstwerk verkauft, nämlich dieses ähm, was, was wir hier 5.000 da genau, Days, days. Heißt genau. ähm, für 69 Millionen ist einfach eine Zusammenstellung aus seinen Everyday Kunstwerken, den ersten 5.000, wie der Name schon sagt. Ähm, genau, was gab es dazu sozusagen?
0: Also für, für mich war das so ähm, gleichzeitig ein bisschen der Höhepunkt von der Kunstszene im NFT-Bereich und gleichzeitig halt auch so die Kulmulierung von Bibel als einem Künstler, weil Bibel hat wirklich, ich glaube, ähm, ja über 5000 Tage hat er hintereinander jeden Tag ein digitales Kunstwerk gestellt und das muss ihm erst mal jemand nachmachen, also... Das ist ein Feature, das, das kann man nicht einfach so auf die Beine stellen. Das hat er auch damals gemacht, ohne die Absicht, es dann irgendwann in NFT umzuwandeln. Ähm, aber jahrelang hat er Probleme damit, seine digitale Kunst zu monetarisieren. Und jetzt endlich hat NFT ihm die, NFTs ihm die Möglichkeit gegeben, seine 100% digitale Kunst zu monetarisieren und davon Einkommen zu schaffen. Und seitdem, als Beeple, der Name ist im NFT-Bereich auf jeden Fall so eine Ikone geworden, über den Preis kann man sich jetzt von mir so ein bisschen streiten, 69 Millionen war damals schon, also, pff, schon ein Haufen und ist bis jetzt auf jeden Fall auch so ein Outlier gewesen, also eine der größten NFT-Käufe, auch bis dato noch, ähm, aber für den Künstler selber war es so ein bisschen so der, der ja, vielleicht so das glückliche Zusammentreffen von, von seiner Story mit einer neuen Technologie und das hat dann insgesamt am Ende dieses NFT dann halt rausgebracht und auch ziemlich viel Hype und Aufmerksamkeit auf den ganzen nft bereich markt äh, geworfen. Genau. Es wurde damals bei Christie's verkauft und als solches kommt ja noch auf die 69 Millionen, glaube ich, dann noch die Sellers fee oben drauf. Also es war eigentlich über 69 Millionen. Für Beeple war das schon life-changing Geld also lebensveränderndes Geld und ich weiß noch, er hat relativ viel dann, glaube ich, auch, also es wurde, soweit ich mich erinnere, in Ethereum verkauft und danach hat Beeple dann auch erstmal Ethereum verkauft, um, ja, sein Leben zu finanzieren, weil 69 Millionen, das tut dir wirklich dein, ähm, ja, dein ganz Outlook of Life neu überdenken, aber so wie ich es verstanden habe, hat er inzwischen auch sich wieder ziemlich viel Ethereum wieder nachgekauft und, ähm, ihm geht es auf jeden Fall gut und heutzutage sind Beeple, Pieces, also man kann ja auch einzelne Teile von ihm kaufen, man muss jetzt nicht hier immer so ein 5000-Tage-Ding kaufen, das gibt es nur alle 5000 Tage. Ähm, Das sind Kunstwerke, wo heute einfach im NFT-Bereich immer einen Wert halten werden und als solches bahnbrechend. Aber gleichzeitig, wie schon gesagt, für mich war der Verkauf von diesem Kunstwerk hier auf jeden Fall auch ein bisschen der Höhepunkt von der Kunstschiene bei NFTs. Seitdem haben wir eher so ein bisschen andere Projekte halt wieder entdeckt. Und für mich waren eigentlich die Profilbilder, vor allem im frühen Sommer, so das Ding, was die NFT-Szene, ja, vielleicht so das größte Utility halt gebracht hat. Weil Jan wird vielleicht ein bisschen über äh, PFP-Kollektionen sprechen und was da, ja, vielleicht so ab April rum passiert ist.
1: Also um das so ein bisschen das Jahr zusammenzufassen, wir hatten natürlich ähm, die CryptoPunks so als Pioniere in der ganzen Szene. Wir haben als erste Profilbild NFTs, ähm, die gab es schon lange vor 2021. Um, aber im Mai diesen Jahres kam der nächste Player, haben wir schon drüber gesprochen, der Board of Yard Club. Um, und der hat einfach diesen ganzen Hype richtig hochgebracht. Also PFPs, wir haben jetzt auch über Kunst gesprochen, generative Kunst war auch ein großer Teil, aber diese Community-NFTs mit den Profilbildern, ähm, ähm, 10.000 Supply ähm, hat diesen Hype ausgelöst und hier kann man das ganz gut nachvollziehen. Ähm, Die OpenSea-User Anfang des Jahres noch sehr niedrig und ab dem Sommer ungefähr dann kann man so eine Explosion sehen, ähm, weil Leute gemerkt haben, okay, die sind tatsächlich ziemlich viel wert und ich möchte auch Teil von so einer Community sein, haben das nächste große Ding gesucht, die nächste große Community. Sind sehr viele sehr erfolgreich geworden und haben natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auch auf sich gezogen. Um, die Apes immer so ein bisschen als Vorreiter, aber dann gab es noch andere Kollektionen, wie zum Beispiel die Gala Cats, die Cool Cats um, und auch ganz viel Scams, oder die dann auch immer mit dazu kommen, wenn viel Geld im Spiel ist kamen auch viele Leute mit vielleicht nicht so guten Intentionen dahinter ins Spiel. Ja, klar. Ja, und
0: Nochmal kurz hier auf die Zahlen zurückzukommen. Also im März, es war so rum, als der People ding verkauft wurde, da war mhm. der Monthly OpenSea-Volume, also das gesamte Menge an Geld, was auf OpenSea umgesetzt wurde, das ist der größte Player im NFT-Bereich, 148 Millionen. Dann im April sind wir auf jeden Fall zurückgefallen auf die 5, 95 Millionen und dann sind wir aber direkt im März wieder an die 140 Millionen hochgesprungen und ab ja ab Juli war es dann hatten wir dann die 328 Millionen ge- geknackt da haben wir wirklich ähm, großen Sprung gehabt aber dann August war der absolute Übermonat und seitdem sind wir nie wieder unter 2,3 Milliarden gefallen an Volumen also August war dann auch der Höchststand da war da glaube ich auch die Mutants mit raus also da war wirklich sehr viel Hype auch vielleicht mit dem Markt da waren wir bei 3,4 Milliarden US-Dollar an Umsatz, wo OpenSea in dem Zeitpunkt, in dem, in dem Monat umgesetzt hat. US-Dollar, die unglaubliche Menge an Geld. Und im letzten Monat 2012 ja, ich bin jetzt bald vorbei, hatten wir wieder über 3 Milliarden US-Dollar an Umsatz. Also die Menge an Geld, wo OpenSea da jeden, und die verdienen ja da zweieinhalb Prozent dran an dem Umsatz, ähm, wo OpenSea aktuell umsetzen kann, ist unglaublich. Und es zeigt halt auch an dem weiterführenden Interesse, wo nach wie vor an diese Technologie
1: besteht von den Kunden. Genau, genau damit hatten, wieder zurück zu dir. Wir hatten diesen Riesenpeak dann ähm, im Sommer. Seitdem ging es dann stetig bergab und die Leute haben darauf gewartet, wann sich dieser Negativtrend immer wieder umdreht. Und das war diesen Monat im Dezember wieder. Man merkt, dass der Markt so ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Und ganz unten auf dem rechten Chart ähm, sieht man auch, dass einfach jeden Tag neue Leute in den Markt stoßen und jeden Tag neue open trailer reinkommen und sich ihre ersten NFTs kaufen. Also nach wie vor sehr bullish auf NFTs, ich persönlich. Ähm, aber sonst würden wir auch nicht diesen Podcast aufnehmen.
0: Genau. Ich glaube, Jan, wir gehören zu den ersten 100, 115.000 äh Users von OpenSea, also das ist doch auch mal was, was man sich hier so auf die Fahne schreiben kann, also wenn man sich mal überlegt, wie viele Nutzer es insgesamt im Internet gibt und wir sind jetzt aktuell bei OpenSea bei, ja, knapp an die Millionen 900.000 Nutzer sind wir jetzt gerade, wir sind wirklich, wirklich früh dran, also ich weiß, im Kryptobereich ist immer so ein bisschen so der Meme zu sagen, hey, we're early, wir sind früh dran, aber es stimmt, wir sind wirklich, wirklich verdammt früh dran. Äh, wenn man sich da die Milliarden an Leute vorstellt, wo da wirklich irgendwann noch in den Space reinrutschen werden, wo irgendwann das NFT rauskommt, was vielleicht eu- auch äh, eure Freunde dann interessiert und die sich dann auch auf OpenSea anmelden, sich ihren Ethereum-Wallet machen. Genau, die Opportunität wollen mich ja in Frontrun und frühzeitig wahrnehmen und deshalb sind wir so auch aufgeregt an dem ganzen Thema mit dran.
1: Auf jeden Fall, es kommen ja auch 2022 voraussichtlich ähm sehr große Integration. Twitter hat es angekündigt, Instagram hat es angekündigt, dass sie drin arbeiten. Es kommt der Coinbase äh, Marketplace für NFTs. Dort gibt es alleine schon doppelt so viele Anmeldungen in den USA, wie OPC weltweit Nutzer an Nutzer Nutzern derzeit hat. Also kommt noch viel auf uns zu. Wir sind früh. Ich bin aufgeregt. Genau.
0: <lacht> Mit denen. Äh, wir haben noch fünf Minuten und in den fünf Minuten wollen wir noch fünf, unsere Top 5 Predictions für den Markt äh, runterrattern. Ähm, von dem her haltet uns dann nicht zu, äh, zu nah dran, aber wenn die Sachen äh, wahr werden, ja, dann werden wir auf jeden Fall damit angeben. Äh, von dem <lacht> her, Jan, erzähl mal, was ist Nummer fünf?
1: Ether to the Moon haben wir hier stehen. Ähm, Kommen wir <lacht> auch zurück auf den, auf den Merch, den wir schon angesprochen haben, auf eine 90 bis 95 Prozent. Reduktion in neuen Supply, ähm, sieht man hier nochmal gut. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein großer Katalysator auch für ein ähm, positives Preis-Movement äh, sein kann, eventuell sogar in Richtung Flippening, man weiß es nicht.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, das ist eigentlich schon fast vorprogrammiert. Also Bitcoin wird zu 99% in nächsten Jahr zumindest einmal von Ethereum überholt. Äh, Das ist meine Prediction, Ethereum wird Bitcoin in Market Size überholen. Ich glaube zwar, dass er nochmal anflippend wird, also dass Bitcoin dann nochmal Ethereum irgendwann überholt, aber spätestens 2023 ähm, wird Ethereum und Bitcoin sich den Platz dann entweder immer wieder abwechseln oder Ethereum dann schon längst an Bitcoin vorbeigezogen sein. Gold haben wir noch eine Weile vor uns, da sind wir uns bei 3% Flipping. aber ich glaube, Ethereum kann auch gut und gerne lang, langfristig äh, Gold den Platz irgendwann mal streitig machen, aber da sind wir wirklich noch einen Haufen, Haufen von weit weg. Denn, genau, ähm, der Weg ist das Ziel. Genau, und das ist auch der aufregende Teil, weil wenn wir es mal da sind, ja, dann ist ja schon geschafft.
1: Eben.
0: Nummer 4, L2-Tokens. Ähm, wir erwarten, dass für Ethereum, weil es wird ja immer teurer, Ethereum zu benutzen, auf dem Mainnet, von dem her wird es unweigerlich L2s geben. Das sind äh, ZK-Rollups sein, das können Arbitrum sein, das kann verschiedene Sidechains sein. Aber jede oder viele von diesen L2-Lösungen werden aus unserer Meinung heraus L2-Tokens herausbringen. Jan, wieso würden die so ein L2-Token rausbringen?
1: Ja, zusammengefasst war 2021 eigentlich so das Jahr der alternativen L1s, also Solana, Cardano, ähm, Avalanche, die haben halt sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, einfach weil sie Token haben, die durch die Decke gehen können. Das ähm, bringt immer Aufmerksamkeit mit sich und ähm, Anreize für Leute tatsächlich, die Plattform auszuprobieren, ähm, Liquidität beizusteuern. Und L2s haben bisher das noch nicht gemacht. Und ich gehe stark davon aus, dass da sie mit diesen alternativen L1s ähm, konkurrieren wollen, dass sie ihre eigenen Token rausbringen müssen, um all das auch zu schaffen. Die haben im Endeffekt sehr viele Vorteile, dadurch, dass Transaktionen im Endeffekt deutlich günstiger sein werden, aber ohne einen Token wird die Adaption nicht kommen. Deswegen eine große Prediction von mir ist, dass wir nächstes Jahr die ersten L2-Token sehen, die auch sehr erfolgreich sein werden. Das macht
0: ja auch einfach Sinn. Also je mehr du die Nutzer incentivierst, sein Ding zu benutzen, ist, eher werden sie auch zu dir kommen. Und für die L2 selber ist auch eine super Möglichkeit, ähm, möglichst viele Leute dann dazu zu gewinnen und gleichzeitig auch das Governance möglichst dezentral aufzubauen. Okay, perfekt. Äh, damit weiter zum Punkt Nummer drei: Apes flippen Punks. Also wir hatten es gerade davon, dass Ethereum Bitcoin hoffentlich überholt. Ähm, ja, wird glaube ich schon passieren. Aber was bereits irgendwie mal so für ein paar Minuten oder für ein paar Stunden passiert ist, ist, dass die Apes über dem Punk Floor waren. Ich, ich, ich rufe mal ganz kurz den äh, NFT Floor auf. Äh, NFT Floor. Jan.
1: Ja, also ich, ich habe es nicht so als Flippening oder Apening, wie viele das auch bezeichnen, gesehen. Das waren irgendwie zwei Minuten, wo der günstigste Ape teurer war als der günstigste Crypto Punk. Aber wir nähern uns langsam ähm, wieder an. Also wir sind jetzt bei 60. ETH Floor für die Bored Apes. 60 ETH! 60 Eve. <lacht> Und 64 für die Crypto-Punks. Ähm, einfach dadurch, dass auch so viel von der Roadmap für nächstes Jahr angekündigt ist. Ähm, wir kriegen ein Token für die Apes. Wir kriegen wahrscheinlich irgendwas an Stories, so ein bisschen Lore. Wir kriegen ein Mobile-Game. Ähm, all das kommt wahrscheinlich schon im, im ersten Quartal. Also, ja, sehr bullish, Apes. Ähm, auch bullish Crypto Punks, aber nicht so stark.
0: Genau. Also das ist, glaube ich, immer so ein bisschen so ein Ding im Kryptobereich. Also ich bin auch Bullish Bitcoin, keine Frage. Aber ich bin halt mehr Bullish Ethereum. <lacht> ich bin auch Bullish Cryptopunks, aber ich bin halt mehr Bullish auf die Board Apes. Also ich, ich sehe da schon einen Trend an Bullishness bei uns beiden. Ähm Vielleicht müssen wir da irgendwann mal so einen Vater mit reinbringen, wo uns einfach nur die ganze Zeit schlechte Stimmung bereitet. Aber hey, äh, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Äh, Unser zweiter der Top 5 Predictions für 2022 war interaktive NFTs. Jan, was meinst du damit?
1: Ja, ich bin tatsächlich selber aktiv da drin, das mitzuentwickeln. Mehr dazu nächstes Jahr. Aber ich denke, dass wir davon einfach viel mehr sehen werden. Momentan, die Technologie erlaubt das einfach nicht wirklich. Wenn man interaktive NFTs haben will, dann sind sie an einer Stelle zentralisiert derzeit. Aber ich glaube, dass in 2022 sich das ändern wird, dass wir wirklich dezentrale NFTs haben, die man auch verändern kann, mit denen man interagieren kann, die einfach mehr Sachen erlauben als bisher die statischen, die wir haben.
0: Genau, also für mich ist es auch einfach eine neue Form der äh, Utility, also der Nutzbarkeit, weil NFTs aktuell halt, ja, sie stehen so ein bisschen und man kann sich immer wieder mit denen verifizieren oder man kann solche Sachen machen, aber die, die sind meistens ja sehr, sehr statisch und das wäre natürlich ein top äh, neuer Use-Case auch für ja, Sachen, wo sich hin und wieder halt ein bisschen verändern. Dass es dann auch interaktive NFTs gibt. Von dem her bin ich sehr gespannt aufs Jahr 22 und interaktive NFTs. Ich meine, es wird noch andere neuartige äh, Variationen von NFTs geben, wo wir noch gar nicht wissen können. Von dem her, interaktive NFTs steht für mich auch einfach für neue Formen von NFTs, wo äh, uns wirklich noch überraschen werden. Und mit davon ist dann auch unsere Top Nummer 1 Prediction, äh, das erste Mainstream-Play-to-Earn-Game, also ein Spiel, an dem man spielt, um Geld zu verdienen. Und ich glaube, ich kann es kaum glauben, dass wir die ganze Folge ohne Axie Infinity zu erwähnen schon hingekriegt haben, aber das ist, glaube ich, so das Spiel, was man da ähm, auf jeden Fall aktuell mit verbindet. Axie Infinity ist ein globales Spiel, wo man durch das Spielen Geld verdienen kann. Und in verschiedenen äh, Ländern auf der Welt gibt es schon die Möglichkeit, oder tun schon viele Leute ihr ganzes Leben damit finanzieren, einfach nur dieses Spiel zu spielen. Und ich kann auf jeden Fall, und ich glaube, Jan, der spreche für dich auch, se- kommen sehen, dass sich so ein Spiel auch hier im Westen irgendwann durchsetzen wird. Ähm, Mann, oh Mann, also wie gern wäre ich noch mal zwölf und würde ich hier irgendein Spiel spielen und gleichzeitig Tokens verdienen und wenn meine Mom dann hochschreit, hey, Colin, hör mal auf, Computerspiele zu spielen, <lacht> dann schreie ich runter, nee, Mom, ich muss noch ein bisschen arbeiten, ich muss hier noch ein bisschen Geld verdienen in meinem Spiel. Also das sind ja wirklich Träume
1: eigentlich. Auf jeden Fall. Ähm, ich, man hat früher immer so das von den Eltern gehört, dass das eine Zeitverschwendung ist, aber ich glaube, Jeder, der Videospiele früher gespielt hat, hat irgendwie einen Vorteil, was NFT-Markt und Kryptomarkt angeht und ich glaube, die beiden Sachen werden einfach viel stärker noch sich verschmelzen und ich ich glaube zwar, dass viele Leute erstmal abgeneigt sind, Play-to-Earn-Games zu spielen oder wenn sie davon das erste Mal hören, weil sie denken, ja, ich will doch Spaß haben und jetzt nicht Geld damit verdienen, Videospiele zu spielen, aber ich persönlich, und ich glaube, Colin würde mir dazu stimmen, bin extrem bullish auf Spiele, die halt beides richtig hinbekommen. Das heißt, Spiele, die würdest du so oder so gerne spielen, aber du kriegst nebenbei auch noch ähm, In-Game-Sachen, die du auch verkaufen kannst, sobald du du denn willst. Und es gibt so ein paar Anwärter, die angekündigt haben, 2022 zu launchen. Ich lasse sie an der Stelle mal unerwähnt, aber ähm, ich ich (lacht) würde mich wundern, wenn das nicht durch die Decke geht, weil das einer der aufregendsten Use Cases für NFTs und Krypto insgesamt ist.
0: Genau. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort auch an der Stelle. 2021 war geil, 2022 wird einfach nur besser. Ähm, an der Stelle, ähm, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Es war uns eine Ehre, hier für euch den Ape Talk Podcast immer wieder zu machen. Wir freuen uns auch weiterhin, wenn ihr im neuen Jahr uns dann wieder zuhört. Es geht bei uns wie immer NFT, News, Spaces, Crypto, DeFi, jeden Samstag, jeden Sonntag und neuerdings auch jeden Donnerstag um 11 Uhr europäische Zeit ein ähm, Space bei uns auf Twitter. Einfach ein bisschen mit uns abhängen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Shit-Talking betreiben, ein bisschen, äh, genau, ein bisschen dazulernen. Das machen wir nämlich auch jeden Tag aufs Neue. Man hat nämlich in dem Bereich einfach nicht ausge- ausgelernt. Und mit denen, äh, ja, Jan? Stay bored. Stay bored. Frohes neues Jahr. Ciao. Ciao.